0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mixtape, el programa que revivimos de vez en cuando cuando nos conviene, y en este caso es ocasión de traerlo de vuelta porque ha pasado algo muy interesante para comentar y siento que eh, no podía esperar a que de pronto llegara el momento en el directo para hablar con alguien sobre esto. Y además siento que se está dando una, una cobertura no tan fuerte, ¿no? Yo pienso, eh, de pronto me ha cambiado la vida, ¿no? Y la gente lo reporta como que, ah, sí, Tony Khan compró Ring of Honor y poco más. Pero vamos a hablarlo aquí a detalle y con quién más, sino con Alex Jiménez. Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la
1: gente de Arras de Lona? Eh, sí, la verdad, ha sí, sido una noticia... Súper importante, pero yo creo que lo rápido que se ha diluido un poco en el entorno mediático, en el tema de redes, habla un poco también del bajo estado de popularidad que tenía Ring of Honor, ¿no? Fue como, ¡ah, sí! ¡Compró Ringofono! tal, la biblioteca, Y luego ya al día siguiente, pues, solo le importaba a los cinco que veíamos, pues los directos de Enrique Caburi <risas> anunciando combates para Super ¿no? Pero una noticia, sin lugar a dudas, inesperada. Y me parece divertido que estemos aquí reviviendo mixtape para grabarlo porque no sé si te acuerdas, Alessandro, que los originales de Mixtape éramos ahí tú y yo cuando empezamos con el diario de Arras de
0: Lona. Sí, sí, es muy cierto. Y además, otra cosa, que para la nostalgia, no solamente eso, sino que también he puesto aquí el fondo de Men Up, para ahora que estamos con video también. Así que hay de todo aquí. Hay nostalgia, hay recuerdos del pasado y hay visiones de futuro ahora con lo que pensamos que podría pasar ahora que Tony Khan, como anunció en el último Dynamite... Es el nuevo dueño de Ring of Honor. Como ya lo decías, está el tema de la videoteca, que seguramente se sacará provecho ahora para hacer algún material de AEW, ya que hay luchadores que tienen carreras largas en Ring of Honor y pueden sacar algún tipo de material allí. Sabemos que también habría un acercamiento con HBO Max, así que tal vez por allí algo se aproveche de la videoteca o qué sé yo. Pero lo más interesante para mí, y me imagino que también para ti, es el hecho de qué va a pasar ahora con Ring of Honor como empresa que aún se va a presentar y hacer shows y tiene planeado Supercard of Honor, por ejemplo. Y en principio, sí, para hablar en general, ¿cómo ves esto? ¿Cómo crees que va a cambiar y qué esperas de ver de un Ring of Honor ahora bajo el mando de Tony Khan?
1: Yo, la verdad, que he cambiado, no he cambiado de opinión, pero de, de sensaciones, de sentimientos en las últimas 48 horas, ¿no? Porque, claro, la gente de vuestra parte del mundo se enteró de esto por la tarde, por la noche, cuando estaba todo en emisión. Yo me levanté a las 7 de la mañana para ir a trabajar y lo primero que veo es que Tony Khan ha comprado Ring of Honor, ¿no? Entonces, mi primera reacción, sobre todo justo cuando el día anterior estaban anunciando combates para Supercar of Honor y dijeron, como, sí, hubo unos rumores de venta de un fan que quería pagar 40 millones pero no pasa nada y como que quedaba ahí como en el recuerdo y me sorprendió la verdad que vendría la empresa no porque es la tercera venta en la historia de, de la compañía después de la compra de Cari a Rob luego de Sinclair a Cari y ahora de, de Tony Khan aunque me parece surrealista decir que Tony Khan ha comprado Ring of Honor a, a Sinclair Broadcast Entonces, tengo muchas dudas, ¿no? Porque Tony Khan es un tipo que es ultra fan, el tipo estaba ahí en los foros, en los message boards, hablando de Ring of Honor, estaba yendo de público a los shows, y sé que es un tío que va a querer trabajar para que Ring of Honor siga adelante. Porque, por ejemplo, si hubiera comprado WWE, yo creo que estará de acuerdo conmigo, teníamos claro que lo cerraba, me compraba la biblioteca y quizá hacía un revival, ¿no? En algún momento muy concreto, tal, pero con All Elite parece, ¿no? El caso de Tony Khan, que quiere mantener a Ring of Honor, se rumorea un poquito de como filial. Yo la verdad que voy a estar un poco wait and see, porque sinceramente estaban anunciando combates para Supercar of Honor y el propio Enrique Aboni confesó que no se había enterado de las noticias, o sea que se enteró en televisión. Se ve que únicamente la cúpula de Sinclair, Jokov, Greg Inland y quizá Delirius, alguien un poco de título importante dentro de la empresa sabía de este movimiento, ¿no? Entonces yo entiendo que Supercaro Fonor sigue adelante aunque Tony Khan no haya dicho nada pero claro, todas estas supuestas grabaciones para televisión de después todos los shows que había pactado para el resto del año, eh, quedan un poco en el alero, porque a mí me resultaría un poco surrealista que Tony Khan fuera a emitir
0: Ring of Honor TV en las sindicales de Sinclair, ¿no? Claro, sí, sí no, eh, la comparación que se hace, la primera clara, por supuesto, es La compra de WWF, de WCW y de ECW. Y hay algunos algunos parecidos, ¿no? Tal vez porque, bueno, EIW no es la primera empresa o la empresa más grande del mundo, pero es una empresa estable eh, en televisión, fuerte en su su negocio. Y Ringo of es una empresa grande también, que también, bueno, si bien ahora estaba con el problema de tener que hacer la pausa, estuvo siendo estable el año pasado, perdiendo dinero, pero dando trabajo a la gente y y con una historia de 20 años que ha sido de de ser una empresa bastante bien considerada en cuanto a a lo que los fans tienen en mente al pensar en Ring of Honor. Y ahora con esto, de pronto lo que viene a la mente, trayendo otra vez esa comparación, es claro, ahora invasión de Ring of Honor y se juntan las empresas, Ring of Honor desaparece y AEW de, de pronto asume todo lo que es Ring of Honor, que me parece que no va a ser ese el camino, o al menos no me gustaría, yo como fan y también pensando en cómo esto sería más viable, porque ya sabemos, hemos hablado mucho acerca de cómo AEW tiene un muy buen roster, pero tiene un roster que tiene mucho talento, así que no hay espacio para todo el mundo. Hay siempre gente que está estable en televisión semana a semana, pero no todos pueden estarlo. Y si bien existen Dark y Dark Elevation, son shows que son shows claramente menores, y están en YouTube y poco más, no se hace demasiado... En construir esos shows aparte, no solo son combates. ¿Y dónde entra Ring of Honor entonces? Pienso que no es que me parece a mí, tampoco me gustaría, que directamente sea el territorio de desarrollo de AEW. Primero porque, por la historia que tiene Ring of Honor, no se merece ese destino. Y segundo porque si Ring of Honor... O sea, a ver, para, para empezar desde lo más básico. Si Tony Khan compra Ring of Honor... No es porque, ah, sí, me gustó Ring of Honor lo voy a comprar para tenerlo en mi vitrina, ¿no? se Lo está comprando porque siente que puede hacer dinero con ello, ya sea por la biblioteca o también pienso, de mayor manera, como trabajándola, o sea, manteniéndola como una empresa que funciona, y eso me gustaría, ¿no? Y si Ring of Honor va a funcionar aún como empresa independiente de EIW, con algún puente, pero no directamente de pronto relacionada con, con EIW todo el tiempo, creo que no debería traicionar su esencia, porque el fan de Ring of Honor o la gente que querrá ver Ring of Honor es gente que seguramente lo seguía ya de años el producto y no quiere de pronto que se convierta en un NXT 2.0, ¿no? Que no creo que sea tanto así al extremo, pero creo que un cambio así alinearía mucho al público que aún querría ver Ring of Honor y que es leal a la marca y por eso pienso que habría que mantener la esencia. Algún cambio sí puede haber cambios para mejor en producción, en, en inversión, ¿no? en la presentación de los shows, en la distribución también, pero pienso que habría que mantener un poco Ring of Honor como esa esencia del wrestling puro, un poquito de pronto eh, eh, maquillado, pero mantenerlo así para que sea aún atractivo y eh, también que empiece a, a ser también un, un producto que llame a otros fans, no solamente a los hardcore
1: yo tengo muchas ganas de que Tony Khan haga una rueda de prensa porque hay muchísimas preguntas por hacer. Porque la gran diferencia entre la compra de ECW y WCW por parte de WWF es que en el 2001 fue WWF la que compró las empresas. Y aquí no estamos hablando de que All Elite haya comprado Ringo Fondo. hablamos de que Tony Khan como ente independiente... Ha comprado Ring of Honor, entonces no es como que All Elite la ha absorbido y ahora pues tiene que verse hacer otro programa de televisión. no Es que técnicamente Tony Khan ahora es dueño de dos empresas de wrestling que son distintas, que no deberían tener relación. Para mí lo ideal sería que funcionaran como dos entidades dependientes con algunos poquitos crossover y puntos de encuentro. Quiero decir, como si fueran dos círculos eh, tangentes, no dos círculos superpuestos. Me gustaría, por ejemplo, comentaba con ese modelo que tienen en Japón, por ejemplo, el caso de DDT. Y NOA, que las dos están bajo el paraguas de Cyber Agent, pero son dos entidades completamente distintas, con su propio roster, con sus propias cosas. Pero claro, esto es bastante raro, porque Ringo Fonor, recordemos que tras la reestructuración, funcionaba como una indie, no tenía nadie bajo contrato. Y se ha confirmado que Tony Khan ha comprado la propiedad intelectual de Ringo Fonor, todas las marcas, las patentes, la biblioteca, pero no ha comprado ningún contrato. Entonces, ¿el roster de Ring of Honor van a seguir siendo contraristas independientes? Tony Khan va a hacer un desembolso y va a querer fichar a un talent para que sea fijo en Ring of Honor? lo va a querer mover simplemente como una indie va a hacer un trasvase de talento no se rumoreaba, son Lee Moriarty, son Daniel García, esta gente que todavía no está para salir en televisión lo va a mandar, entre comillas como si fuera de excursión a Ringo Fonor o sea, creo que las posibilidades son muy amplias, pero es que me genera muchas dudas porque quizás simplemente, uy, perdón que aquí le tengo el micrófono quizás simplemente es eso, mantiene Ringo Fonor como una indie, ¿no? y simplemente buquea el talent que quiera, e igual que creo All Elite, porque él pensaba que podía hacer televisión y con wrestling y forma pues poderosa igual Tony Khan simplemente ha comprado Ringo porque dice pues yo creo que puedo buquear una indie también de una forma competente no lo sé la verdad es que no tengo ni idea porque qué pasará con Jonathan Gresham, que es campeón mundial qué pasa con Debrisco que son campeones mundiales qué pasa con Diona no que es campeona de mujeres y está ahora mismo eh, en Impact qué pasa con Honor No More, con Taven, con Bennett, con PCO, con Vincent con toda esta gente es como que es una situación muy compleja porque ya entre comillas podíamos intentar juntar los puntos de qué va a pasar en Supercaro of Honor, por dónde van a ir los tiros, pero es que ahora con este movimiento completamente inesperado, yo no sé qué tiene en mente, Alex. ¿Tú qué ves? ¿Tú piensas que va a buquear Ringo of Honor como una indie o piensas que lo va a llevar de una forma más solvente como una empresa? ¿Va a fichar a gente en plan con contrato fijo? con qué regularidad va a hacer los shows, porque claro, tampoco es tonto Tony Khan, no va a querer que Ring of crezca tanto para hacerle competencia a la Elite en algunos mercados, ¿sabes? Entonces es realmente complicado gestionar dos empresas cuando ambas son
0: tuyas. Claro, yo pienso que de pronto el público al que va a apuntar con Ring of va a ser diferente que el de W, que también el, el público base de IW es el público hardcore, que básicamente incluso se puede decir que migró de Ring of hacia... AEW en su momento con los John Box y Kenny Omega y todo lo que pasó con la fuga del talento de Ring of Honor y de New Japan para fundar AEW, pero ahora creo que con Ring of Honor, a mí me parece, me gustaría además ver esto: que se mantenga como una indie. Habría que ver el tema de contratos, si aún va a trabajar con esto de pagarle al talento por apariciones, cómo iba a ser este nuevo modelo de Ring of Honor en la reestructuración, como ya lo decías, o si va a querer tener un roster más estable. Eso es lo que que me llama la atención pensar ahora. Porque, como digo, no hay que pensar en que la empresa sea rentable. Y para eso habrá que ver de de dónde es que entra eh, el ingreso de de Ring of Honor. Es por solo las entradas a los shows o se va a conseguir un contrato televisivo, tal vez, con una distribución menor que IW seguramente, pero que también esté allí, sabiendo que está bajo el mando de la misma persona, seguramente habría más... eh, De pronto la gente que está a cargo de los canales de televisión estaría más dispuesta a darle una oportunidad. Tony Khan puede tirar de sus conexiones para lograr algo para Ring of Honor, que estaría bastante bien. Pero lo interesante también ahora que lo ibas mencionando es que en este momento de Ring of Honor, en en este parón que tuvo que tomar, se veía que estaba, eh, no sé si como empresa, pero sí los talentos habían encontrado un buen espacio en Impact con el título femenino, eh, mundial, que ahora lo tiene Dion Apurazo, con las defensas de Jonathan Gresham, con el talento que llegó como Honor No Humor Y ahora, ¿qué va a pasar con eso? No? Yo pensaba que cuando volviera Ring of Honor, ahora en abril, seguramente sería su socio más fuerte, Impact, por todo lo que han estado haciendo con ellos en, durante este tiempo. Pero ahora, al ser Tony Khan el dueño, AEW e Impact trabajaron antes un tiempo, pero luego como que se distanciaron, y nunca hubo un gran espacio en, en los shows de IW para Impact, a pesar de que trabajaban juntos. Entonces, ahora no sé si habrá como nuevamente el acercamiento a Impact Wrestling. Tendrá que haberlo, al menos por lo de Yona Apurazzo, Pero habrá que ver si por lo demás hay nuevamente conversaciones y si se asocian de alguna manera. Pero a mí me gustaría que, que, se, que funcionara un Ring of Honor como la Super Indie. Y que trajera el talento de pronto que está brillando por otros lugares... Y solo para este tipo de grandes shows que se pueden armar, habrá que ver si se continúa con un programa semanal también, o cómo lo llevarán. Pero me interesa pensar en eso, ¿no? En ver un Ring of Honor que esté ahora con mucha más inversión detrás, con un show que se se vea más bonito, que esté al día, ¿no? No como los shows que se graban y de pronto se transmiten tres semanas después y demás. Pero me gusta esa idea, ¿no? De un Ring of Honor que se sienta como un show más de clase A y... Que tenga una regularidad ahora al mando. con Tony Khan al mando. Pero aún así me genera dudas, ¿no? De, de, qué, de qué va a pasar, cómo va a funcionar en su asociación con AEW que alguna tendrá que haber. En cuanto a lo del territorio de desarrollo, el intercambio de talentos, también el tema de contratos es interesante. Porque no creo que sea tan fácil como decir. Ah, sí, eh, Lee Moriarty, tú firmaste un contrato con AEW, ahora anda a trabajar a Ring of Honor, ¿no? Porque algo así por lo legal tal vez no sea tan viable. Pero si se reestructura el contrato y. Se, de pronto hay una, algún acuerdo al que se pueda llegar con los talentos que no tienen tanto espacio en los shows de Dynamite y de Rampage para que sean regulares en Ring of Honor, se podría hacer también si alguien firma un contrato, si es que va a haber contratos exclusivos con Ring of Honor si es solamente, exclusivamente para Ring of Honor o hay alguna cláusula por allí que también los asocia de alguna manera con Tony Khan hay alguna empresa o Tony Khan es un ente no solamente como una persona natural, sino también como Alguien, una de pronto una corporación que puede decir que Ring of Honor y AEW están bajo una misma sombrilla, no sé, pero al menos ese tema ahora cuando se vaya a aclarar las cosas, porque Tony Khan ahora estará ocupado promocionando Revolution para el domingo, pero me imagino que la próxima semana tendremos más datos de cómo funcionará esto. Es interesante.
1: Yo espero que no caiga en el puesto de ser un territorio de desarrollo, no por el hecho del talent. Quiero decir, el tal. A- Ole List tiene un roster tan sumamente grande que puede traer a talento con mucha calidad a Ring of Honor. Y Ring of Honor siempre ha sido famoso históricamente por ser el lugar en el que las jóvenes promesas se iban fogueando. Entonces, yo no tendría ningún problema de ver a Daniel García como campeón mundial de Ring of Honor, a Lim Moriarty como campeón puro y a Ver en la división en parejas, obviamente. Pero. Eh, no me gustaría que fuera un territorio de desarrollo per se Por esto que comentaba al principio no Porque... Lo que no nos gustaba de WWE cuando trae, compraba algo de fuera fichaba a alguien es que le hacía pasar por su filtro y lo convertía en un subproducto suyo. Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer Tony Khan, y yo confío en que lo haga así, sinceramente, si es tan fan del producto como ha demostrado serlo de Ringo Honor, celebró el anuncio recreando dos tercios del main event de The Era of Honor Begins ¿no? en Jacksonville poniendo a Christopher Daniel contra el bono de, de Brian Dunningson yo confío en que lo deje como entes separados porque si lo meten como un subproducto más como si fuera Rampage como si fuera dark o Dark Elevation sí que creo que va a devaluar bastante la marca y hará que el público sea el mismo y el público va a ser el mismo dirá bueno, pues yo pago por ver Dynamite no voy a pagar por ver Ring of Honor pues si haces dos eh, productos completamente distintos, te enfocas a nichos de mercado diferentes, pues obviamente podrás mantener una venta de tickets eh, más o menos interesante en ambos lados, entonces eso es lo que que me da más curiosidad de todo y luego también un tema que me despierta bastantes dudas es el área creativa porque claro, el Booker a día de ayer era Hunter Johnson, Delirius eh, ahora en Delirius va a seguir el, en en la principio no ha comprado ningún contrato va a seguir Delirius le van a dar una patada en el culo eh, van a poner a Bobby Cruz de consultor con María Canelis como estaban antes en la división femenina ¿Van a mandar afuera a todo el talento, a todo el talento de producción para utilizar a los productores que tienen ellos? Sobre todo, ¿a quién le das eh, el book, no? Porque, claro, está Christopher Daniels, que es un tío que conoce la empresa. Y lo bueno que tiene la elite es que una gran parte de luchadores han estado ya en Ring of Honor, ¿no? Entonces, podías hacer alguna cosa. Pero, claro, yo de primera, no sé si estás de acuerdo conmigo todo huela que Tony Khan va a querer buquear Ring of Honor también. Entonces, Tony Khan lo ha estado haciendo bien en el Elite, pero en el momento en el que tiene su Elite con tres programas semanales y luego sumas una empresa completamente diferente, yo creo que esto puede quemar bastante a Tony Khan como creativo y hacer que su creatividad, si tenía un cupo peak, digamos, de 4 o 5 años, se acorte bastante. Entonces, yo tengo mis miedos sobre quién va a ser los que estén a cargo del day-to-day
0: operation de Ring of la verdad. Sí, creo que Tony Khan tendrá que ser suficientemente o, inteligente o darse cuenta de que no puede hacerlo todo. Y además, siendo ahí doble su prioridad, el show que es el más rentable ahora, que el que tiene que trabajar para, de pronto, el mainstream, es su principal eh, ocupación y tal vez para el Ring of Honor pueda delegar cargos a otras personas. También, obviamente, estar ahí metido, hacer cosas, pero no tener todo el peso de lo creativo, porque creo que no podría. Sería muy complicado poder hacerlo así semana a semana y estar atento a dos empresas. Entonces, habrá que ver esto también. Me interesa, de pronto... Que se mantenga gente de Ring of Honor, porque como digo, me parece que el público de Ring of Honor es una base importante. Y si luego, claro, el objetivo de Ring of Honor ahora, eh, como lo verá Tony Khan, es hacerlo crecer. Entonces, eh, sí es cierto que hay que apuntar a atraer a otro público, pero creo que eso no se debe hacer ignorando los, lo que el público hardcore o de tantos años de Ring of Honor aún quisiera ver. Y creo que mantener a mucha gente que aún estaba allí y que tiene el apoyo de los fans como Bobby Cruz y Delirius tal vez, puede ser una forma de decir a los fans que, claro, Ringo Fonor ahora está bajo un nuevo mando, pero queremos respetar lo que se ha hecho hasta ahora. Vamos a construir encima de eso, pero no negando lo que se ha trabajado recientemente y durante tantos años. Entonces eso creo que sería un buen camino. Y estaba pensando también ahora, en cuanto a la relación entre IW y Ringo Fonor, creo que la forma en la que me gustaría más verlo Sería comparándolo con cómo era la forma en en la que WWE llevaba NXT, cuando era NXT una marca fuerte y hacía takeovers que llenaban estadios y demás. Porque en ese momento, varios factores, ¿no? El primero de ellos es que siempre estuvieron separados porque Vince McMahon no le interesaba NXT. Así que eso es un punto que en este caso no se cumple porque Tony Khan va a estar metido en todo. Pero lo otro es que NXT tenía una sensación muy distinta a la del roster principal en ese momento. Y siempre había este chiste, ¿no? De que, ah, claro, dices que ves indies, pero ves NXT. Como si dices que escuchas eh, Rap Underground y, escu- y escuchas chingan que Kelly, ¿no? Cosas así. Uh, pero creo que eso sería lo interesante, ¿no? De pronto hacer un producto que tenga esa... Toda ese, todo ese, esa inversión detrás. La maquinaria que puede tener AEW en cuanto a la producción de los shows y las cámaras y eh, los coliseos. Así como era básicamente NXT, ¿no? NXT perdía dinero, es cierto. Pero se puede empezar de a pocos con Ring of Honor, si es que lo ve así Tony Khan, y hacer shows que se sientan más fuertes, pero que tengan la esencia de lo independiente, de lo diferente, y creo que eso va a ser llamativo para el público, ¿no? El público hardcore del wrestling veía NXT y le gustaba, más allá de que sea un producto de WWE y de pronto uno diría, ah, sí, yo soy underground, no voy a ver WWE, pero veía NXT porque eran buenos shows, así que creo que por ahí se puede construir algo en lo que WWE no aprovechó en su momento. También la pandemia el medio, pero bueno, sí, dime.
1: Yo creo que un tema interesante con esto también es... Porque claro, yo daba por hecho que iban a seguir emitido en televisión y la pregunta que yo me hacía ayer era no van a emitir por las sindicales de Sinclair se van a ir a YouTube se van a ir a algún otro tipo de canal de Warner se irá eventualmente a HBO Max se va a ir a un servicio de streaming que esté preparando el Elite, porque ahora con la biblioteca de Ringo Fonor pues la verdad que tiene mucho margen además Tony Khan ha sido muy listo porque recordemos que la biblioteca clásica de Ringo Fonor estuvo durante años prácticamente perdida por todo el tema del copyright y recién los dos últimos años se estuvieron remasterizando todo y cortando las entradas así que ha comprado Tony Khan la biblioteca en un momento en el que está en un momento para empezar a distribuir DVDs y streaming. Yo me preguntaba, ¿dónde va a emitir televisión? Pero claro, eh, si Tony Khan realmente, digamos que quiere recuperar la esencia de la golden era de Ring of Honor, que básicamente no tenía televisión, el peak Ring of Honor eran simplemente pues una regularidad de shows cada 3-4 semanas similar a la que tiene GCW hoy en día y luego algún pay-per-view ya entrado 2007 o hay pay-per-view, eso tendríamos que verlo. Entonces, eh, puede ser, ¿no? Que descarten por completo grabar televisión, Tony Khan diga, mira, a día de hoy no tiene ningún tipo de sentido que hagamos televisión porque no me lo va a comprar ninguna cadena, Ring of Fondo no se ha emitido en Televisión Nacional Dest- Destination America que ya era un canal muy pequeñito en 2015, y dice: en vez de gastar recursos aquí, voy a hacer dos shows al mes, pero que sean shows potentes, que volvamos a tener a este público hardcore y demás. Yo creo que eso puede ser un approach interesante. Entonces, es interesante por un lado de que van a dejar de hacer tele- Podrían dejar de hacer televisión y volver a centrarse en ser la super indie, pero y esta es la pregunta que te quiero hacer. Que yo creo que aquí está, sería un kit interesante dentro de esta hipótesis. Si Tony Khan decide que Ringo Fondor vuelva a ser la super indie. ¿Qué pasará ahora con GCW? ¿no? Que GCW vimos como los últimos 3-4 años se alejaba poco a poco, sin renegarlo por completo del Deathmatch, por ser la Super Indie, haciendo tours por todo el país, shows cada 2-3 semanas. Eh, si Tonican realmente le mete dinero a Ringo Fonor y Ringo Honor puede tener el reflector de All Elite que llega a mucho más público, obviamente, de lo que llega a día de hoy GCW, no te digo en 2022, pero quizá en 2023 tenemos a una Ring of Honor que le puede estar peleando de tú a tú a GCW en el sentido de decir, te puedo quitar público y dejar de que se te vea a ti como esa gran indie, ¿no? Obviamente, Ring of Honor será propiedad de Tony Khan, no le llamarán indie como tal, ¿no? Pero no sé si entiendes un poco
0: esta esta dicotomía que se me ha venido a la cabeza ahora. Claro, claro. Sí, eh, no creo que la intención de Tony Khan sea matar las indies, ¿no? Como en el caso de (risa) GCW. No creo que la intención de Tony Khan sea como Vince cuando compraba empresas en los 80s que era matar a su competencia para quedarse solo él. Pienso que tiene Ringo Fonor ahora y seguramente querrá trabajar un producto más pequeño. Y seguramente, como tú dices, ¿no? creo que también lo veo por ahí. Tal vez no con televisión en un inicio porque ya perderían todo Sinclair, ahora inmediatamente habiéndoselo quitado. Y luego de eso hacer un par de shows o algunos meses con shows grandes y fuertes y que se sientan interesantes de ver tal vez con esa base puede buscarse algún tipo de... Como mostrar un, el producto. No tenemos este show, mira, hemos llenado de arenas, hemos hecho buena asistencia y tal vez algún canal querrá tomarlo, o por ahí por Warner podrán interesarse por ponerlo en alguna plataforma. Así que por ahí... Puede Igual
1: eh, uh-huh. Pro Wrestling TV con Control Your Narrative, ¿no? De
0: Easy 3 y estas cosas. Claro. <risas> Ay, Dios. Uh, bueno, el Control Your Narrative siempre es un tema que me llama tanto la atención. Pero, bueno, y volviendo a lo que a lo que decías con lo de GCW, no me imagino a, por ejemplo, Ringo Fonor armando un horario de o una agenda de shows, persiguiendo las ciudades a las que va GCW, ¿no? Creo que estará disponible o, o tendrá la intención de poder dejar que las empresas trabajen sus territorios como siempre lo han hecho, y él de pronto hacer una agenda en la cual pueda irse por otros lados, ¿no? No tienen por qué de pronto chocar o quitarse público. No no quisiera que fuera así. Cuando Ring of Honor estaba todavía activa, no no es que lo hacía. Entonces, pienso que aún se puede existir ahora en el mundo de wrestling hay tantas empresas fuertes, si bien GCW es como la indie que está como en un mejor momento en en este preciso momento en el wrestling. Creo que las empresas pueden coexistir, el público se puede interesar por ver diferentes shows. Así que no creo que vaya a ser perjudicial o no debería serlo para otras empresas independientes, el que Tony Khan tenga Ring of Honor ahora. Eh, si vemos de pronto ya alguna estrategia que sea de bloquear otros shows y, y demás, tal vez podríamos preocuparnos por eso, pero no lo veo, al menos en las intenciones de Tony Khan, sin que él, él haya dicho nada todavía, pero no me imagino que vaya a ser así. Espero que no lo sea. Creo que el wrestling, mientras más alternativas tenga, es mejor. E incluso con esto, no Tony Khan, si bien es el dueño ahora de AEW Ring of Honor creo que ahí mismo está creando alternativas para su propio público y lo que él hace lo que yo me imagino, no no sabemos todavía nada, pero creo que manteniendo Ring of Honor funcionando y de hacerlo de una manera diferente a cómo va AEW va a ser eh, beneficioso para ambas empresas, no, va a tener una, de pronto un show en el que se enfoca más en el producto televisivo en hacer las historias como las ha he hecho hasta ahora para Dynamite y Rampage mientras que Ring of Honor puede ser el show de wrestling que siempre ha sido y eso estaría bueno Sí, eh, tampoco es
1: verdad, tiene razón, no creo que se vaya a comer a GCW, más que hacerle cerrar me refería a que le quitara cierta eh, nicho de mercado, pero bueno, claro. también es cierto que GCW ahora prácticamente tiene como su segundo mercado después de Nueva de Atlantic City, tiene Los Ángeles, y Ringo of Honor históricamente siempre ha tenido muchos problemas para vender en la costa oeste, recordemos que los grandes mercados de Ring of Honor siempre han sido Philly, Nueva York... Chicago también en cierto modo Dallas, Texas estaba bajando un poquito pero fuera de ahí tampoco se movía mucho entonces, me da mucha curiosidad me da mucha curiosidad la verdad a ver qué va a pasar con toda esta etapa de Ring of Honor. y es lo que digo más que ganas de ver Supercaro of Honor, que también, porque claro no comentamos, pero Supercaro Fonor si sí, ya tenía su buena pinta con ese Shane Strickland debutando contra Alex Shane con Ninja Fucking Mac apareciendo con Joe Hendry, etcétera etc., etc., bandido contra Gresham ¿Quién te dice que caro Fondor no pueda tener algún talento clásico? Quiero decir, un Crijiro un Samoa Joe, ¿no? Un Claudio Castagnoli o gente, un Brian Danielson eventualmente. Podríamos incluso ver de regreso en Ringo Fondor, obviamente sin The Final Countdown, porque Europe pues, pide una cantidad de, gente de de dólares para que la utilicen. Pero podría ser interesante. Y esto también es guay, ¿no? Porque, claro, es curioso, ¿no? ¿Van a mantener Super Caro Fondor? Yo creo que porque no le queda otra porque es parte de la esencia, pero claro, aquí Tony Khan también tiene un, un cierto dilema moral, porque recordemos que Tony Khan estaba en contra de hacer shows el fin de semana de WrestleMania con el Elite porque él consideraba que será el fin de semana de WWE, que no quería tocarlo y no quería aprovecharse, pero claro, Ring of Honor fue la que empezó en 2004 a hacer shows el fin de semana de WrestleMania, ¿no? Entonces ahora Tony Khan con el Elite va a decir, no, yo no me quiero aprovechar de WWE, pero va a estar el 1 de abril en Dallas presentando su nuevo proyecto, ¿no? Va a ser un tanto curioso, creo que puede ser un buen show, la verdad sí que tengo muchas expectativas, pero lo que decía, lo que tengo ganas de que llegue la rueda de prensa de... Revolución, que lleguen las semanas posteriores y ver que explique mucho a nivel logístico y a nivel operacional día a día que a mí como fan de Ring of Honor es lo que me interesa, también espero que no haya invasiones de talento, ya lo hemos visto en Impact no me gustaría que fuera el talent de Ring of Honor a invadir el Elite, tal y cual, de nuevo que se mantengan lo más separada posible es que haya intercambio de talento para las grandes citas a favor y en definitiva que ayude esto a que Ringo Fondor tenga la visibilidad que le faltaba, porque lo decíamos, ¿no? Algunas cosas se hacían mejor, otras cosas se hacían peor, es cierto que Delirius llevaba buqueando ya 10 años, que nadie puede ser buqueer tantos años y ser creativo, pero Ringo Fondor ponía buenos shows en 2021. Entonces, si ahora puede poner esos buenos shows, pero con más recursos y sobre todo con mayores reflectores, yo creo que al final
0: todas las partes saldremos ganando. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Creo que como, como digo, como fan, me gustaría que Ring of Honor se mantenga como lo que ha sido, pero que crezca a partir de lo que se puede hacer ahora con esa base. Um, estaba pensando también ahora en cómo el talento que está buqueado allí podrá luego... Eh, esta es la relación, ¿no? Que vemos un luchador en Ring of Honor que se pone over y la gente dirá, oh, subirá a AW, ¿Qué, ¿qué va a pasar? ¿no? Uh, y estaba pensando también lo de Tony Khan, que claro, con AW... No va a querer ponerse como la empresa número dos frente a W y decir ah, si fin de semana mini, nos colgamos también, pero con Ringo Fondo sí lo puede hacer, así que ah. me parece que, que está bien que, que haya por ahí algún tipo de, de diferencia en cómo lleva los productos.
1: No sé, será curioso. Yo espero que por lo menos, gracias a esto, por fin, eh, The Briscoe se peguen con FTR. Me da igual sin Supercaro Honor, con el reto abierto de The Briscoe Brothers, o en Dynamite, ¿no? Que bueno, estuvimos comentando por privado, ¿no? Que se ve que. Eh, yo creo, ¿no? Se, se rumorea, ¿no? Que ha habido algunos problemas creativos. Yo, sinceramente, yo creo que FTR no, no quiere perder en televisión porque de Briscoe lo hemos visto perder en la cena independiente contra cualquier luchador históricamente con Ring of Honor, así que parece que hay un rafe. pero bueno, si ahora el jefe de ambos es Tony Khan, yo creo que ahora es el momento de, de que aprete el gatillo y nos dé este combate que yo sinceramente pues
0: llevo esperando ya bastante tiempo. Así que bueno, ha sido un programa aquí para un poco especular y compartir nuestras opiniones sobre lo que vemos que va a pasar aquí con Ring of Honor bajo el mando de Tony Khan. Aún estamos a la espera de más noticias y que se aclare la la situación. Que en este caso, lo bueno es que no es como WWE que de pronto Vince no va a dar entrevistas y compra WCW y no te va a decir nada de lo que va a hacer. Tony Khan creo que ya sabemos que él va a salir en algún podcast cualquiera, ¿no? A decirte, sí, voy a hacer esto, esto y esto, y eso es bueno. Así que pronto tendremos respuesta seguramente de lo que querrá hacer con Ring of Honor y más que eso veremos cómo se hacen los shows, empezando con Supercard of Honor, Así que, bueno, Alex, estaremos atentos a ver más de esto y, por supuesto, yo me apunto a que cuando llegue Supercard of Honor hagamos una revisión. Ahí estaremos comentando Ringo of Honor. Parece que mi Yatus de Puerta
1: Prohibida ha sido temporal, ¿no? Porque ahora con Tony Campos todo el mundo de repente va a querer hablar de Ringo of Honor y, ojo, cuidado, que hablábamos de quién podría estar armando de Ring of Honor, que todo esto no haya sido una subtrama y ahora el General Manager de Ring of Honor sea Cody Rhodes, ¿eh?
0: claro igual se ha ido Dolley pero para volver a Ring of Honor no volver a doble nunca se sabe pero Ahora, bueno broma. Ring of Honor va a ser el, el lugar del Cody no ahí sale Ultimar claro. Marshall. Brandy y Rose va a ser luchadora y campeona de yo de creo Mayer. que va
1: a, vol- va a volver Cody con eh, Bernard de Business ver no oh. te acuerdas tremendo <risa> <risa> sería sería un momentazo la verdad pero bueno bromas aparte muchas ganas de ver lo que viene con Ring of Honor esto es pura especulación pero yo creo que la semana que viene estaremos ya descifrando poco a poco todo lo que pasa, porque pues, realmente Supercaro de está a menos de un mes de la fecha de hoy, así que ganas de hablar y aquí estaremos comentándolo todo
0: Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Alex Jiménez y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto